Muy buenas a todos, Mad People. Me alegra, me alegra mucho veros ahí del otro lado de la pantalla. ¿Que ¿Cómo lo sé? Pues porque tengo poderes. ¡Poderes! Espero que estéis preparados para vuestra dosis semanal de noticias hip. ¿Listos? ¡Despegamos! Desde makeadifference.tv sabemos que existe una visión generalizada donde las grandes corporaciones son malvados entes destructivos que solo quieren ganar dinero a costa de los usuarios sin importarles las consecuencias para las personas o el planeta. Lamentablemente esto es así en muchos casos, pero perro, desde aquí también sabemos que hay grandes compañías que aunque no son 100% hip, sí que están llevando a cabo iniciativas muy loables. Hoy te vamos a hablar de Adidas, compañía alemana de ropa deportiva que desde hace varios años está tomando conciencia de la huella que sus productos dejan en nuestro mundo y han decidido comenzar a mejorar. Adidas lleva varios años implicada en el reciclaje de plásticos. En 2015 cerró un acuerdo con la asociación Parley for Oceans, encargada de preservar los mares de las más de 300 millones de toneladas de basura que flotan en ellos. El acuerdo implicaba fabricar ropa deportiva con el reciclaje de los residuos rescatados del mar, principalmente botellas de plástico y restos de redes de pesca. Desde 2016, el Real Madrid ha utilizado algunas equipaciones fabricadas con estos materiales reciclados. Esta temporada el Real Madrid jugó algunos partidos con una tercera equipación de color coral y esencia ecológica. Y que me perdonen los madridistas, pero esta temporada se podría decir que esto fue de lo poco vistoso que hizo el equipo. Lo digo sin acritud, ¿eh? que yo soy del Saprisa, un equipo de Costa Rica. Uno de los hits de esta temporada han sido las zapatillas hechas a base de plástico, un producto que ha roto varios récords al vender más de 6 millones de pares. Cada pieza de calzado reutiliza 11 botellas de plástico interceptado de las playas y comunidades costeras antes de que llegue al océano, según detalla su página web. Ten en cuenta que estas zapas no son de las más baratas del mercado ni mucho menos y sin embargo son todo un éxito de ventas. Otro ejemplo más de lo que siempre te decimos en Mad News. Hacer el bien es rentable. Ya has visto que ser una empresa hip que genera un impacto positivo en la sociedad no es solo cuestión de startups. Si las grandes compañías también lo hacen será por algo. Sé listo que cuanto antes despiertes de la Matrix mucho mejor. Venga, vamos a por la otra noticia. De una empresa grande que empieza a tomar medidas hip, nos vamos a una empresa hip grande, muy grande. Seguro que conoces la marca Patagonia, ya que en los últimos años su popularidad se ha extendido más allá de los círculos montañeros gracias a sus líneas de ropa casual, pero también debido a una imagen de marca labrada en torno al concepto de empresa activista. Hay mucho para hablar de las acciones que lleva a cabo la marca de cara al exterior de la compañía, pero hoy queremos hablarte de la relación que tiene con sus empleados. Patagonia presume de tener una visión, una misión y unos valores claros que están alineados con los que mantienen sus trabajadores. Y lo cierto es que hay algo que funciona muy bien. La empresa tiene una tasa de rotación de empleados de solo el 4%, una cifra muy baja en comparación con el 15,6% de media que tiene la industria de la moda. Patagonia solo contrata personas que utilizan sus productos. Esto parece una obviedad, pero las compañías están llenas de trabajadores que nunca comprarían los productos que tratan de vender. Esto no quiere decir que todos los empleados de Patagonia sean montañeros, pues se deben cubrir determinados perfiles técnicos para los que no siempre hay un escalador o un surfista disponible. Pero al menos la empresa busca que todos los trabajadores compartan la cultura de la compañía. De hecho, la empresa anima a los empleados a surfear cuando hay buenas olas o a esquiar cuando hay nieve. ¡Venga! ¡Vámonos todos a surfear! Espera, 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 
mejor no, que no tengo ni idea de hacer surf. Y es que yo a mi edad ya no estoy como para estarme rompiendo la crisma. La compañía también promueve a las mujeres en posiciones de liderazgo y apoya a las madres con políticas de conciliación. Como pagar a niñeras en los viajes de negocios para que se hagan cargo de los hijos de las ejecutivas. Además, llevan 30 años teniendo su propia guardería para los empleados, lo que ha hecho incluso que algunos de los primeros niños que se criaron en esta trabajen ahora para la compañía. Muchos de los empleados de la compañía son miembros de organizaciones ecologistas e incluso ofrece cursos de protesta pacífica. En ocasiones paga los costes judiciales de los empleados que tienen algún problema legal en manifestaciones o protestas, siempre que hayan comunicado a la empresa su participación previamente. Quizás parece difícil construir una cultura empresarial fuerte que comprometa a los empleados si no tienes guardería o si tus trabajadores no pueden ir a surfear cuando les apetezca. Pero lo que sí es seguro es que si eres una empresa con propósito, ya tienes gran parte del camino recorrido. Seguimos. <coughs> El aire que respiramos todos está cada vez más. A ver, a ver, a ver, un poquito de por favor, una máquina que me aspire esto, por favor. Qué fácil sería hacerlo así, ¿no? Pues algunos científicos están desarrollando un sistema parecido. Una empresa suiza llamada Climeworks ha lanzado una planta de captura directa de aire, CDA, a escala comercial, que literalmente filtra el dióxido de carbono del aire. O sea, como los filtros que usamos en Instagram, pero con la contaminación. Ubicada en la parte superior de una instalación de incineración de residuos cerca de Zurich, esta planta de captura de carbono está succionando CO2 desde el aire para vender a su primer cliente. Como lo oyes, están limpiando el aire y le están vendiendo el CO2 a otros. ¿Y quién quiere CO2? Pues mira, esta tecnología suministra 900 toneladas de CO2 anualmente a un invernadero cercano para ayudar a cultivar hortalizas y también a la industria de los refrescos. Aún les quedan algunos pasos que dar, ya que el objetivo final es bloquear los gases de efecto invernadero para siempre. Eso sí, es un primer paso impresionante. La revista MIT Technology Review realiza todos los años una lista con las tecnologías más novedosas que, según consideran, ayudarán a mejorar el mundo. Este año, quien realizó la lista fue el magnate y filántropo Bill Gates, cofundador de la empresa de software Microsoft. O sea que si nuestra recomendación como makeadifference.tv te parecía poco, aquí está este señor que también la puede avalar. Y parece que alguna cosilla sí que sabe este tío Bill Gates. Eh, yo le veo futuro, ¿eh? Aunque algunos políticos se empeñan en dar pasos hacia atrás en contra del cambio climático, nosotros te contamos cómo las empresas están desarrollando negocios interesantísimos para aportar soluciones a esta problemática. ¿Queréis más? ¡Sí! Pues seguimos. Y el premio al mejor presentador del año es para... Daniel Marote por makeadifference.tv Quiero dedicar este premio a mi familia, a mis amigos, a mi perrito, mi gato y... ¿A quién vamos a engañar? Que no, que no, que no me han dado ningún premio. Por ahora, ¿eh? Por ahora. Desde luego, si tuviera que elegir un premio, no estaría nada mal recibir un premio internacional a emprendedor del año en el ámbito social o medioambiental. Precisamente, este es el premio que entrega la plataforma INCO a través de su organización Calso, apoyando a emprendedores en más de 34 países que aspiran a solucionar problemas sociales y ambientales en sus respectivas comunidades, ya sea en el ámbito de la salud, la vivienda, 
vivienda, la educación, el empleo o el medio ambiente. Este año el premio se centró en las mujeres. ¿Y sabéis quién ha sido la candidata española al premio Woman Entrepreneur of the Year Award? Mm, pues nuestra queridísima Gloria Gubianas, creadora de Hemper y que ya conocemos bien aquí en makeadifference.tv. Esta cuarta edición contó con candidatas de Francia, Túnez, Ruanda, Sudáfrica, Corea del Sur, Italia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Estados Unidos y España. Madre mía, que me falta el aire. La gran final de la cuarta edición se llevó a cabo en el Ayuntamiento de París y contó con un jurado presidido por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. En este evento internacional para una nueva economía, que cada año reúne a más de mil líderes emprendedores, inversores y periodistas de más de 50 países, se llevó el premio Cristel Kiwesera con su proyecto Water Access Ruanda, una iniciativa para que muchas familias de Ruanda puedan disfrutar de algo tan necesario como es el agua potable. Así es, Mad People, aunque no nos hayan dado ningún premio a nosotros, nosotros estamos muy contentos de que se den premios por los motivos adecuados. Todos tenemos que ser cada vez más hip. Es más, no descarto que dentro de poco empecemos nosotros a dar premios. El premio Make a Difference del año. Hasta aquí todo por hoy, querida Mad People. Acordaos que os observo ¿eh? y espero veros a todos en la próxima edición de Mad News. Hasta el próximo lunes y que el propósito te acompañe.